2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Eh, le decía yo que eh, esta exposición de eh, tétrica del Hospital Psiquiátrico de Parma en Italia, uno de los lugares más terroríficos del mundo, que está inclusive eh, como para película de terror con las películas de esos eh, eh, lugares que de verlas en la televisión o verlas en en, en, en el cine Ya Da miedo entrar Ahora imagínate Haber vivido ahí Bueno A uh, un brasileño Herbert Baglione se le ocurrió una serie aterradora que se llama One Thousand Shadows o Mil Sombras. Eh, muestra algunas pinturas realmente fantasmales, eh, lugares abandonados eh, como, como este. Bueno, no solamente habla del hospital psiquiátrico. Eh, vamos a empezar a, a pasar imágenes, Martín, por favor. Eh, no solamente habla de este hospital psiquiátrico, sino que eh, eh, realmente expone lugares que son no feos, sino horribles, abandonados, eh, historias horripilantes eh, que eh, han pasado seguramente por alguna película, por la eh, mente como un eh, del toro, que, que solo en su cabeza podrían pasar cosas así. Bueno, eh, después de estar mostrándose en diferentes países eh, las pinturas, con figuras en sombras, en paredes y pisos, creadas de tal manera que aumentan la sensación de malestar eh, ya presente en esos espacios, ahí se quedan. Entonces, eh, son ese, exposiciones permanentes, pero este cuate, el artista brasileño Barioni, eh, ha tomado la calle como lienzo para plasmar esas obras de de arte. Eh, él es de San Paul, eh, allá eh, en, en América del Sur, en Brasil, y sus personajes solitarios han invadido, eh, así tal cual, han invadido muros en muchas ciudades, imágenes extremas, muchas veces rodeadas de, de ¿cómo le explico?, remolinos gráficos. Él también es... Eh, grafitero y muralista. Eh, Baglioni ha, estado, ha ganado premios desde la Bienal Famosa de San Paulo en 2002 hasta el Graffiti de Chile, a, a las galerías de New Image Art en San Francisco, el Pop Gallery en Barcelona. A ese nivel está este cuate. Pero estas sensaciones de, de terror de la obra que hoy se muestra en mil sombras, quienes eh, se adentran eh, en, en el terror de un lugar abandonado para eh, conseguir sensaciones psicóticas, angustiantes, histéricas, fantasmagóricas eh, en este ruinoso hospital de Parma. Un, el pueblo de Parma es muy bonito, pequeño. Eh, que además ahora fíjese que están convocando a que la gente regrese a esta y otras regiones a vivir ahí y te dan todas las facilidades, te pueden vender una casa por, una casa por 10 o por 100 euros con tal de que te vayas a vivir ahí, inviertas y abras un negocio. Eh, lo que necesitan es que gente joven regrese a habitar, pero se fue quedando Parma, no obstante que tienes muy buena comida en Parma, y muy buenos productos, pero pues la gente se fue a trabajar a otra parte porque no, no había crecimiento para los jóvenes. Entre, entre tanto abandono se quedó este hospital que es un manicomio de 1873 y cuando estalla aquella epidemia terrible eh, de la viruela negra eh, con una desorbitada cantidad de enfermos y sin recursos eh, deciden transferir el, el hospital a eh, las antiguas instalaciones de lo que se llamaba el Palacio Ducal. Eh, era una solución, sí, una solución temporal, pero se convirtió en permanente. Como en México, todo lo temporal es permanente. Un, ya ve, el tren de Querétaro, de Toluca, México, ya es permanente y está abandonado, así de tétrico. Entonces, este manicomio, que alojaba más o menos a 1.200 pacientes con 170 enfermeras, eh, claro, un número muy inferior al de, al de los enfermos, pues eh, llegaron al hospital con un diagnóstico leve y salieron peores en su patología y pasaron el resto de sus vidas encerrados en estas cárceles psiquiátricas eh, donde eh, además igual había prostitutas, que había vagabundos, eh, que había locos de verdad, que había ladrones, era peor que, que una cárcel. ¿En qué acaba todo? Que en los años 70, cuando un grupo de enfermeras, operadores, trabajadores, maestros, eh, forjan una, una asociación contra las enfermedades mentales y abren así un debate en donde eh, las técnicas utilizadas por la medicina moderna de aquel momento eran inadecuadas. Eh, la lucha por los derechos de los enfermos terminó, eh, con la corrupción de un grupo de neofascistas que armados eh, con machetes armas de hierro, así como los de los de Atenco, eh, bombas de gasolina como las eh, que pintaron el ángel, eh, concluyeron brutalmente con esta ocupación y a principios de los 90 pues se cerró definitivamente. Pero la obra de Baglione, ahí queda, eh, no sé si ya las mostraste Martín, si las pasaste o no, sino para irlas pasando, ¿me dices por favor? Este no no, no veo que me conteste Martín, creo que ah, ya, ya las pasaron. Bueno, eh, imagínense esas obras terribles. Eh, si sí, algún día puede ir a ver algo de Baglione o meterse a, a, a buscar información de Baglione, hágalo, vea Mil Sombras, One Thousand Shadows. Bueno, ya tengo a Ricardo Weather con nosotros. Eh, Ricardo es el creador, el... Eh, fundador de Justo y Justo es eh, una aplicación que yo he usado varias veces a partir de la primera entrevista que eh, tuve con él y que ha crecido cuando empezaron no tenían la cantidad de productos, pero hoy tienen igual productos orgánicos que verduras, que lechugas, que este, que carne, que pollo, que jabón, que eh, quién sabe cuántas cosas. Ricardo Weather está eh, con nosotros. Me da mucho gusto saludarte, Ricardo. Y bueno, pues felicidades por ese crecimiento que han tenido.
2: Eddie, muchísimas gracias por la invitación. Y este año, la verdad, desde la última vez que hablamos se pasado
3: rapidísimo. Sí, cómo no. Es más, hablamos la segunda vez, eh, más o menos al principio de la pandemia, o como por abril, marzo, una cosa así, no me acuerdo. Y ya me contabas de este crecimiento, pero hoy se han ido al cielo ustedes. Y sí, mira, la, la verdad es que hemos crecido muchísimo.
2: Eh, creemos que evidentemente, bueno, por una parte la pandemia aceleró eh, la penetración del e-commerce y el supermercado en línea fuertemente en el país, pero fue un reto bien complicado en temas operacionales, ¿no? Nuestra uh -huh. propuesta de valor de ser un supermercado con precios competitivos, una mejor calidad de frescos y la mejor experiencia de compra, tiene toda una operación de infraestructura y de operaciones atrás, pues bastante intensa, y ha sido todo un reto poder crecer eh, esa infraestructura a la, a la vez, que crecemos la demanda manteniendo la calidad, ¿no?
3: Y ahora traen una inversión de 12, o, o esa fue anunci, anunciar una inversión de 12 millones de dólares, ¿no? 65, 12, 12 anunciamos hace unos 4 o 5 meses. Ah, y ahora hay 65 millones de dólares más.
2: Sí, estamos eh, muy emocionados eh, de recibir, fue la serie más grande en la historia de Latinoamérica y que una empresa mexicana la haya recibido, pero más importante que eso, que venga de llena Atlantic, que es uno de los fondos más grandes del mundo
0: que uh -huh. normalmente
2: eh, invierte en etapas más maduras, haya confiado en, en, en justo una empresa que tiene solo 18, 18 meses, realmente nos llena de, de emoción.
3: A ver, eh, ¿cómo hicieron esta, eh, este fondo? ¿Cómo crearon este recurso? ¿Cómo consiguieron que esta empresa les diera el fondo?
2: Mira, General Atlantic es uno de los eh, fondos de crecimiento más grandes del mundo. Tiene eh, creo que más o menos cerca de 40 billones de, de Asset Under Management eh, y, y tiene oficinas en todo el mundo no en Latinoamérica tiene oficinas en México y tiene oficinas en Brasil nosotros la verdad es que no estamos activamente buscar, buscando una nueva ronda de financiamiento porque todavía tenemos capital el capital semilla que ya hemos levantado de diversos fondos eh, pero se dio la oportunidad eh, llegamos a un acuerdo y bueno nos están apoyando tanto en la parte financiera, pero también en la parte estratégica, ya que ellos invierten en, en esta industria y otras similares en, en muchas partes del mundo, ¿no? En, en Estados Unidos, en China, en, en diversos países, y nos ayuda mucho poder incrementar la propuesta de valor que queremos nosotros, teniendo la, la misión o la visión de transformar la industria de consumo a través de la tecnología, pero también a través de prácticas
3: justas. Oye, déjame hacer una pausa porque tenemos que ir a, en 88.9 y en eh, Aja Radio y continuamos en Facebook Live, eh, Ricardo Weather y yo él es el creador, el fundador de Justo, y yo le llamo Justo MX porque así es como usted entra a su página y le llega toda la todo el producto a su casa perfecta, De precios muy competitivos al precio, yo por lo menos lo que he visto y no me gano nada con decir lo que estoy diciendo eh, de, 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 de los supermercados entonces es una competencia que sí le ha abierto la, los ojos a inversionistas y a la competencia. Continúo platicando con Ricardo Weather, él es el fundador de Justo MX, o Justo, esta eh, a, a plataforma y aplicación que eh, usted en línea solicita, eh, llena eh, los, los cuadritos, o va marcando todos los productos que necesita, tipo Amazon, eh, y eh, él dice a qué hora lo quiere mañana, y esa hora en punto, con una variación de 10 minutos, le está llegando el producto perfectamente empacado, esterilizado eh, o sanitizado. Y, y a precio de súper. A mí que no me gusta ir mucho a las tiendas, me parece una, una gran opción. Eh, estamos hablando de dónde fue que crecieron, qué productos tuvieron que ir sacando y qué fue eh, lo que logró que eh, fondos de inversión lo convirtieran en la mayor eh, eh, oferta eh, de, de inversión con un valor de 65 millones de dólares eh, que es esta empresa mexicana eh, la más eh, me dices que es la más importante en inversión que se ha logrado en América Latina ¿verdad? Es una serie así es ah, ¿qué quiere decir serie por favor bueno
2: eh, cuando tienes una, una startup de tecnología una startup en general eh. Las rondas de financiamiento, al principio tú tienes lo que es el capital semilla, con, con lo que vas a empezar el, y lanzar la empresa, ¿no? Es lo que se conoce como capital semilla. Después la siguiente inversión
3: es la serie A, después viene serie B, serie C y así consecutivamente. Ok, ¿y eh, con cuánto capital empezaron a ustedes y, y abrieron la primera, el crowdfunding, o sea, la pequeña inversión de diversos eh, accionistas? Eh, para, ¿Con cuánto arrancaron y cuánto valen hoy? Mira, nosotros hasta el empezamos el eh, Capital Semilla, la primera
2: parte, con 5 millones de dólares y de ahí fuimos creciendo la inversión, ¿no? Eh, en estos 18 meses de operación hemos levantado casi 100 millones de dólares. Y eh, ya tenemos más de, de 600 justicieros con nosotros. Creemos que tenemos el potencial de seguir creciendo.
3: ¿600 justicieros? ¿Qué quiere decir eso?
2: Colaboradores que traen con nosotros. Ah. Nos autodenominamos justicieros.
3: Ah, ok, ok. Este,
2: y queremos generar 10,000 justicieros. Eh, plazas de, de, de trabajo en los siguientes tres años, ¿no? Vamos a tener una expansión bastante fuerte eh, a diversas ciudades del, del país, nos centramos en la propuesta de valor sobre todo en el tema de frescos, en asegurar la mejor calidad de, los, eh, de frescos, pero tenemos todas las categorías principales del super: cuidado personal, despensa,
3: eh, cuidado del hogar, etc. Y ups, ¿Ustedes tienen la... sus propias bodegas o van y recaudan producto? Y sé que esta pregunta te la hice la primera vez en cada sucursal de una tienda. ¿Quiénes son? O sea, ¿ustedes tienen sus bodegas o las tiendas son sus bodegas? Esa es una muy buena pregunta, Eddie, porque nosotros somos
2: el primer supermercado 100% online en México y a veces a la gente eh, le cuesta un poco entender el modelo. Nosotros somos un supermercado, tenemos nuestros centros de distribución que operamos con tecnología propia, somos dueños del inventario como un supermercado y Ajá. de ahí abastecemos las órdenes. A diferencia de otros modelos que van a ciertas tiendas por eh, el súper, nosotros somos realmente un supermercado, controlamos toda la cadena y por eso podemos garantizar un proceso eh, más óptimo, por decirlo así.
3: Y en esta eh, oferta que tienen ustedes, eh, que es 100% online, el eh, Leía yo que tenían ya más de dos mil productos en línea, ¿correcto? Ya son casi cinco mil productos. Ya cinco mil, bueno. Y, ¿Y la operación en qué, en qué delegaciones lo tienen? ¿Y dónde tienen bodegas de, o centros de distribución eh, para poder entregar en forma inmediata? Porque me imagino que no todo sale de una bodega, por ejemplo, en Cuautitlán. Tienen en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de la ciudad. Exactamente, ahorita en Ciudad de México ya tenemos como un 80% de la zona
2: metropolitana, eh, tenemos cinco bodegas, ¿no? una en el norte, una al sur, una en el este, exactamente como mencionas, y como va creciendo la densidad de pedidos, nosotros ubicamos con la data donde poner otro centro de distribución para estar muy cerca de los usuarios y poder entregar el mismo día o el día siguiente como ellos prefieran.
3: Ok, y eh, cuando nace Cabify en México tú estabas como presidente, ¿correcto? Eh, bueno, ahí nació cuatro años antes de
2: que yo entrara, había una operación que ah. todavía era, era pequeña A mí me tocó llegar y reestructurar la operación en México y posteriormente en las otras tres ciudades donde se encontraban Para después liderar
3: eh, toda la expansión a 120 ciudades en 13 países Ok, ¿y es lo mismo que vas a hacer con Justo? Eh, ¿Liderar para el, la República Mexicana y de ahí a otros países como eh, principalmente países sudamericanos? Totalmente, nosotros queremos demostrar que,
2: que en México tenemos el talento para competir en tecnología, en esta industria que es tan competitiva, y nuestra misión es ser el súper favorito de América Latina antes del 2030, Ese es nuestro,
3: nuestro realmente lo que estamos buscando. Bueno, pues son solo ocho años. Así es. Ahora, ¿en cuánto van a querer venderla el día de mañana? Porque me imagino que la apuesta es a que un Walmart, por ejemplo, internacional o a lo mejor una cadena como chedrawi de, oye, pues estos cuates lo hacen tan bien que nos conviene su sistema de distribución o no copiarlo. Entonces decir, oye, pues nos quedamos con con Justo MX lo hacemos propio, eh, como quiso sucede, como que se quería que sucediera eh, con este otro grupo, que finalmente no se le autorizó la venta a Walmart, se me fue el nombre de ellos. Corner Shop. No, Corner mira, Shop. Eh, eh, nosotros
2: buscamos, el, pensamos muy en el largo plazo, no eh, ver, tendremos que ver bien cuándo es lo mejor para poder salir a bolsa, eh, definitivamente yo veo mucho más factible que nosotros compremos un, un, un jugador local como Chedrawi o como cualquier otro en México, más que ellos nos puedan cobrar a nosotros, ¿no? Eh, ¿Así de plano? Sí, definitivamente yo creo que lo que hemos logrado en 18 meses nos anima a ver el potencial de que realmente podemos transformar esta
3: industria sobre todo centrando el, el valor en el usuario Oye, esa, esa es, ese es un objetivo muy cañón, mano, porque eh, tienen cientos de tiendas eh, este grupo Chedraui, como igual lo tiene Soriana, como igual lo tiene, eh, no sé ni cuáles otros hay, mano, Ley, o no sé ni cuáles otros hay. Pero eh, meterse ya en esas ligas, estás hablando de, de, de empresas que llevan más de 50, 60 años en el mercado. No, Sin duda alguna eh, es algo bastante agresivo lo que nosotros queremos
2: lograr, pero realmente tenemos un equipo súper talentoso y estamos apalancando mucho la tecnología, la data para poder optimizar y hacer las cosas diferentes. Hay una gran oportunidad de disrupción en una industria que su modelo operativo no ha cambiado durante décadas. Hay que volver a reimaginar toda la industria y poner realmente al consumidor en el centro ofreciéndole
3: alternativas de mayor calidad a precios sumamente competitivos. Esa, esa es la siguiente pregunta, eh, esta data que ustedes tienen y esta analítica de la inteligencia artificial que supongo que manejan, eh, ¿qué, les, ¿qué les arroja? Eh, ¿Qué es lo que quiere el consumidor hoy en día? ¿Está buscando precio? Bueno, siempre vas a buscar precio, nadie está peleado con su dinero, ni el hombre más rico de México, eh, pero... Eh, ¿Qué es lo que buscan? ¿El servicio? Eh, 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 o sea, si tú vas a, a, un, a una de estas tiendas de, de Club de Precios pues tienes que comprar paquetes muy grandes para que te sea económico comprar una caja de Kleenex o una caja de jabones o en fin, pero igual se te quedan ahí un año, medio año, o te los vuelan a la hora de la gente que hace servicio de limpieza. Continúo platicando con Ricardo Weather, él es el fundador de Justo, Justo MX, esta plataforma de entrega a domicilio de productos que usted compra en la línea. No son repartidores como Rappi o como Uber o como lo era Corner Shop de eh, productos de la tienda que te suben eh, por tu ahorrarte el ir al supermercado, eh, te suben el precio 30, 40%, 20% lo que sea, ellos tienen su propia plataforma de distribución tienen sus centros, quise decir de distribución y eh, por su capacidad de compra eh, te pueden ofrecer casi o mejor que muchos supermercados, eh, ¿es correcto lo que dije Ricardo Weder correcto de hecho
2: tenemos precios bien competitivos eh, contra algunos supermercados somos más baratos contra otros somos similares no va dependiendo de qué supermercado sea
3: ok te interrumpí con que me estabas contando sobre eh, el apoyo a estos pequeños eh, proveedores claro eh, nosotros buscamos darle
2: inclusión a pequeños eh, productores y, o pymes, ¿no?, que normalmente se les dificulta el acceso al autoservicio por las condiciones comerciales que normalmente se les imponen. Nosotros buscamos darles condiciones más, eh, más fáciles, por decirlo así, en el tema comercial y también ayudar a que puedan exhibir y empezar a crecer los volúmenes de sus productos. Algunos de los productos más vendidos dentro de Justo, por ejemplo, como te comentaba, eh, son los quesos artesanales, los yogures sí. artesanales, que han tenido muchísimo éxito. Y para nosotros es importante... Dar este diferenciador también con estos productos más locales, en, en, por ejemplo en Querétaro tenemos productos locales de Querétaro, aquí de la Ciudad de México, queremos eh, tener al menos un 20% de ese tipo de productos, creemos que eh, va muy alineado con la filosofía de empresa que tenemos.
3: Pero por ejemplo en el caso particular del yogurt que es un perecedero, eh, el yogurt se hace con búlgaros y con leche entera. Eh, eh, tienes un proceso de 24, 36 horas para hacerlo, eh, tiene que ir refrigerado y eh, su duración puede ser de dos o tres días para que no se haga más ácido o se eche a perder ¿Cómo te entrega a ti el productor de yogurt? Eh, ¿Qué cantidad más o menos para poder vender? ¿Cómo, cómo sabe él cuánto te va a entregar eh, y en cuánto tiempo se va a disparar? ¿Y qué pasa con ese producto si se echa a perder? Claro, eh, aquí, dependiendo
2: del tipo de producto, es la periodicidad de, de entrega, ¿no? Es importante mencionar que nosotros contamos con cámaras de refrigeración, con diferentes eh, temperaturas para poder guardar eh, los diferentes productos a la temperatura adecuada y poder respetar las cadenas de frío. Dependiendo del producto, nos aseguramos que el proveedor no rompa la cadena y nosotros tenemos toda la infraestructura para respetar la cadena de frío, tanto cuando tenemos el inventario, cuando lo entregamos. Nosotros somos un súper, nosotros compramos el producto, no está, eh, no está, se me olvidó la palabra, pero todo a consignación. A consignación, eh, y si no se llega a vender, pues nosotros asumimos esa, esa ah. pérdida, ¿no? Sobre okay, todo con okay. pequeñas eh, empresas, para nosotros eso es importante porque
3: eh, no podemos dejarle todo el riesgo al, al pequeño productor, ¿no? ¿Y qué hacen con todos esos perecederos? Eh, el yogur, la leche, las lechugas, este, la fruta, eh, más lácteos. ¿Qué, ¿Qué hacen con ellos? Carnes. Va
2: dependiendo del tipo de producto, porque eh, dependiendo del tipo de producto hay diferente normativa que tenemos que seguir para el manejo de, de estos eh, desperdicios o productos que, que ya cumplieron con su caducidad. ¿no? También eh, estamos eh, evaluando cómo podemos trabajar con algunos bancos de, de alimentos y otro tipo de instituciones para que se pueda aprovechar esto al máximo. Ya hacemos algunas cosas, pero es un proyecto que pensamos poder lanzar para marzo.
3: Fíjate que a mí me tocó ver en Whole Foods, allá en Estados Unidos, esta tienda que compró además Jeff Bezos, eh, cómo eh, sacaban productos, retiraban del anaquel productos que te, le quedaban todavía 24 horas de caducidad. Eh, los sacaban, frutas que estaban en perfecto estado. Eh, mi hija eh, y, su, y su entonces novio, ahora su esposo, se iban a recoger esta fruta que ponían en los... Eh, no nos tiraban a la basura, pero los ponían afuera eh, para tirarlos a la basura, para que los recogiera y así como llegaba gente, pues ella que andaba cortísima de dinero iban y escogían cinco frutas, ¿no? dos lechugas, tres jitomates y productos que duraban perfecto, pero eh, Whole Foods los sacaba 24 horas antes eh, y, y de esa manera ayudaban a una segunda eh, cadena de consumo eh, que es la gente que tiene menos recursos, estudiantes o gente más necesitada o gente que de plano no lo puede pagar, más en una situación como la que estamos viviendo ahora en México.
2: Sin duda alguna eso es algo bien interesante, Eddie. De hecho, hay estudios que dicen que 65% de los frescos se pierden en algún lugar de la cadena. De hecho, un porcentaje importante se pierde porque el producto no tiene la forma adecuada o no tiene el calibre adecuado, ¿no? o más bien al que el usuario está acostumbrado a ver. Pero eso no significa que sea un mal producto. De hecho, en Europa y en Estados Unidos hay algunas empresas que se dedican a comprar esos productos que no seleccionan los supermercados, que están en perfecto estado pero no tienen la forma o el color o el calibre adecuado, ¿no? Ahí eh, queremos también entender qué podemos hacer para darle salida uno de los propósitos que tenemos es reducir la merma. Ya la estamos reduciendo porque no tenemos exhibición. Todo está hecho para la parte online y reducimos en porcentajes bien grandes la merma, pero todavía hay en la cadena de valor muchas áreas de oportunidad, ¿no? Eh, creo que la tecnología y la data puede jugar un juego bien importante en poder disminuir este 65% que te digo que se,
3: se llega a desperdiciar de los frescos en la cadena. Ah, algo que vi, eh, por ejemplo... Eh, en alguna ocasión no me acuerdo si fue un hotel o en una cadena de tiendas es que lo que, era, bueno primero he visto en hoteles que recogen el buffet de la mañana y pasa un carrito que es un basurero y le echan todo, igual tienen el pescado, el sushi, el arroz lo, la, la, los que todo, todo lo echan a la basura lo cual me parece despreciable porque hay mucha gente muriéndose de hambre y que podría reutilizarse eh, producto que está en perfecto estado, que no lo tocaron, que no, no se cayó al piso. Esa es una. O sea, me parece terrible que lo resta. Pero entiendo que son códigos de higiene que manejan las cadenas internacionales, sobre todo las cadenas americanas. Eh, por otro lado. Me tocó ver cómo, cuando veían que le faltaba un día a los jitomates o que le faltaba un día a las peras, eh, procesaban la pera, el jitomate, haciendo jugos, haciendo ensalada, eh, haciendo sándwiches, haciendo. para poderlos vender de última hora, last minute. Entonces, eh, tenían una, una cocina atrás, y si te sirve este tip, para poder procesar esos alimentos. Y eh, venderlo, eh, lo refrigeras, lo congelas, pero puedes vender ese queso convertido a lo mejor en un producto final que sería una quesadilla, no por decirte un, una idea y no se tira tanto o, o, o estas cadenas de segundo plazo o de segundo piso que eh, tú les entregas el producto procesado para que ellos lo distribuyan a lo mejor a asilos, a, a, a refugios, a eh, cadenas de emergencia, etcétera. No,
2: sin duda alguna eso es, es una muy buena alternativa. Eh, muchas veces en el comisariato, en, en el autoservicio, así es como se maneja, ¿no? Lo que se conoce la comedia Ready to Eat, mucho sale eh, de productos que ya tienen una caducidad, que tienen sí, en súper buen estado, no, en buen estado, por decirlo así, pero eh, se acerca su caducidad y por eso se convierte en otro producto para que salga más rápido, ¿no? sin duda alguna, es algo que queremos explorar. Una de las categorías que más está creciendo para nosotros es Ready to Eat, y este también viene por cambios en la pandemia. Personas que antes comían en la oficina, eh, o demás, y ahora trabajan en la casa, no tienen el tiempo para cocinar, pero tienen que comer en la casa, ¿no? Entonces, todo ese segmento de Ready to Eat está creciendo bastante.
3: Pues a lo mejor podrías convocar a jóvenes chefs, o chefs ya consagrados aquí en México, a que les aporten ideas y que hagan el proceso de esos alimentos, y una vez que se o donen o se vendan, eh, dividir la utilidad, mano. Este, a lo mejor, no. Hay, hay mucha gente claro. joven que, que hoy con los restaurantes tienen cocinas paradas, totalmente. Sí. Oye, por último, algo que, que quieras agregar que, que conozcamos, querido Ricardo. Eh,
2: nuevamente agradecerte mucho por, por el seguimiento y sobre todo por la oportunidad que nos diste cuando acabamos de, de lanzar de platicar contigo, invitar a todas las personas que nos escu escuchan a que prueben eh, justo.mx, eh, estamos eh, en, en este mes dando un montón de promociones para que las personas nos puedan eh, conocer y puedan eh, apoyar bueno, este proyecto eh, que es
3: 100% mexicano. Muy bien, pues ahí los estaré siguiendo y todavía comprando productos por eh, a través de ustedes. Te deseo mucha suerte, platícanos todas las novedades, nuevas inversiones, crecimientos, etcétera, por favor. Muchísimas gracias. No te vayas para que escuches a Gastrosaurio que ya está con nosotros. Eh, mientras eh, ustedes cuentan, Gastrosaurio, prendan su micrófono, voy por mis pastelitos que los tengo en el refri. Eh, así que les doy la bienvenida. Platíquenos primero de qué restaurante vamos a hablar. Denme un minutito en lo que voy de aquí a la cocina y regreso, ¿ok? Claro. Que ustedes arranquen. Claro
0: que sí. Pues eh, buenas noches a todos. Eh, hola, Eddie, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar hablando de, eh, vamos a empezar a hablar de, de una pastelería que nos encanta.
3: Este, pásenme llama, este, unos platitos, abiertos y una servilleta.
0: Que se llama Rosa Maracuyá. Luego vamos a estar hablando de, de otro restaurante que fuimos a probar este fin de semana, que es el Cero.
1: El Comedor Milán, también vamos a hablar de, de, de este lugar que está, está padrísimo, es una terraza al aire libre, muy bueno para para esta época de COVID, y vamos a hablar del de restaurante Aleli.
0: Y, pues, bueno, justo lo que hicimos, es para que no nada más le contáramos nosotros a Eddie que íbamos que a hablar de Rosa Maracuya, pues le hicimos llegar ahí unas tartas. Eh, ya estoy
3: acá, estoy.
0: Perfecto. Y
3: les voy a enseñar aquí, y además que tengo ahí fotos, vamos a, a recorrer. Esta es, digo, no sé si con este van a arrancar, de... ¿Es, es eh, un cheesecake de maracuyá? De voy. maracuyá, déjame ponerlo acá. Ok, uh -huh. voy como, como en las películas, como Star Wars, me Recorriendo acá como Star Wars, déjame encontrar. Eh, mañana me contrata del toro como, como Alejandro González Iñárritu, que es mi cuatro. Estás haciendo eh, la competencia Lubeski. Como al Uveski, al Chivo, mano, como camarógrafo, como ven de no. efectos especiales y regreso aquí con esta montaña de, de merengue. Esta eh, es una eh, tarta de plátano con de leche. El otro que tenías ahí es una tarta de chocolate blanco con frutos rojos. A, a ver, voy primero esta primera. Eh, a ver, esta es de qué.
1: Este es un cheesecake de maracuyá.
3: Este es un cheesecake de maracuyá.
1: Ok. ¿Y luego este? Es una tarta de chocolate blanco con frutos rojos. Ok. ¿Y luego este? este es una tarta de plátano con dulce de leche. Ok. Este es un cheesecake de brownie.
3: brownie. ¿Cheesecake Cheesecake de brownie. <risa> cheesecake de brownie. Déjame enfocarlo. Se ve bueno. A ver. Ahí está. Y luego este... Y este, ese de ahí es un pastel de zanahoria ¿Cómo? Parece de merengue <risa> y, y ahora sí, bueno, si quieres empezamos ya que abrimos con esto Y Martín, por favor pasa las fotos que te mandé eh, Para irlas eh, mostrando ya bien tomadas eh, <risa> al público Mientras ellos nos van platicando de esta eh, rosa maracuyá Exacto,
0: pues mira, vi rosa maracuyá eh, es una pastelería que tiene tres áreas de negocio Y es de dos chefs, que es Alejandra de Velasco y Carla Alarcón Ellas dos estudiaron en el CESA y decidieron poner esta pastelería que está buenísima Que se llama Rosa Maracuyá Y pues tiene, como te decía, tres áreas de negocio Hay los postres en la tienda que son como estos que estamos mostrando, que están buenísimos el que, uh -huh. de Los que más se meten son el cheesecake de maracuyá y la tarta de plátano, que para nosotros nos encanta, uh -huh. está buenísimo Es deliciosa. Y por otro uh -huh. lado son pasteles personalizados con fondant, que, que son súper creativos y están súper bonitos, eh, también los pueden pedir. Y también son proveedores de restaurantes, fíjate, eh, proveen varios eh, postres a distintos restaurantes, como puede ser el Pinche Gringo y el Rebel wings
3: bueno, eh, hablemos de Comedor Milán.
1: Bueno, como les platicábamos, pues es un espacio en la Colonia Juárez. Es una terraza y tienen un menú de ocho platillos. Siempre los están cambiando y hay un menú que es específicamente para las personas que están trabajando de 160 pesos. La verdad se me hace muy accesible para la calidad que tiene. Nosotros cuando lo visitamos, no pedimos ese menú, pero pedimos diferentes platillos que tenían ahí. Eh, uh -huh. Estaban bien preparados y la verdad es que vale muchísimo la pena. Más ahorita que es complicado ir a un lugar que esté cerrado y que no te estén invadiendo los ambulantes a la hora de estar en, en, en la calle comiendo, es una muy buena opción. ¿no? Y tienen platillos deliciosos. ¿Y qué tipo de comida es Comedor Milán? Es eh, comida internacional. Tienen platillos de diferentes eh, cocinas. ¿no? Nosotros pedimos desde jocoque hasta un pollo rostizado estilo mediterráneo. Pedimos... Eh, de postre, plátanos flameados, eh, eh, tuvimos, también pudimos probar un sándwich de, de crispy chicken, que estaba espectacular, eh, mac and cheese, tienen muchísimas opciones, y vale mucho la pena porque además es un precio muy accesible.
3: Y, eh, por ejemplo, eh, ¿a qué hora abren y tú puedes llegar a, a comer... Eh, a, a, a la hora que quieras o tienes que llegar a estrictamente cierta hora para el menú especial? Eh, tienen un horario de,
1: a ver, permíteme, de 11 a 6 de la tarde. De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, ok, sirven el menú de eso que dices desde esa hora. Exacto. Eh, puedes llegar a desayunar, sí. tipo, a desayunar un poco tarde y luego a la comida. No, y de
3: hecho, no bueno, como... pues yo solo, solo yo desayuno a esa hora. Todo el mundo ah, ¿no? es un poco, pero la gente normal desayuna antes. No, está perfecto.
1: De hecho, ahorita eh, si van al lugar y dicen que lo recomendamos eh, les pueden
3: regalar un, una bebida o un postre. Bueno, como no nos gusta mucho ese tipo de promociones, eh, vamos a ver que si la gente quiere ir, que vaya. Oye, eh, a ver, vámonos ahora a CERU. Eh, el otro día fui a CERU aquí en las eh, Lomas en Monte Everest. Eh, esquina Montecárpatos que acababan de abrir, estuve con el chef Tipazo, eh, hice unos videos que ya les voy a enseñar, eh, pero háblame de Seru San Ángel, ¿no?
0: Sí, está buenísima esa parte que ya haya sido también, Eddie. Eh, justo, pues el chef, no sé si fue Isra, ¿no? Isra, sí. Israel Arechiga, que es Exacto. El que está justo a cargo de este restaurante, y que bueno, pertenece a, a también el chef Alfredo Ituarte, que también es dueño de La Laya y del Emilio, y a, este es el tercer restaurante que, que Alfredo Ituarte abrió en 2009, y primero estuvo mucho rato en Avenida de La Paz, y ahora está sobre Avenida Revolución, súper cerquita, este, y pues la verdad es que nos gustó muchísimo, es, eh, son, es una cocina ibérica de raíces vascas, y eh, pues a, al ser vas a comer sobre todo pescados y arroces, ¿no? este, ahorita el el Cero de San Ángel tiene una terraza que está diseñada para este tema de la nueva normalidad y este, y pues nos gustó mucho eh, la la comida creo que es un lugar muy seguro si quieres ir a comer y probar eh, comida española, vasca, ¿no? Creo que este, las porciones la calidad de la de la comida y el, el precio está súper bien eh, tiene sus especialidades en el pizarrón, que es bueno siempre pedir a ver qué es lo que tienen, y sobre eso también, este, que te den recomendaciones, ¿no? Y para nosotros fue una garantía de comida española, el ambiente nos pareció que estaba relajado, un poquito sobrio, ¿no? Eh, va mucha gente de, de la zona de ahí, de San Ángel, que, que vive muy cerquita, y este, y, y pues eso es más o menos el, el ambiente que vimos. Y
3: uh -huh. eh... sí. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál es la última recomendación o cuál es la que más recomiendan para ir a comer esta semana? Bueno, eh, la última recomendación sería el restaurante Aleli. Uy, eh, buenísimo de Osvaldo que viene el, esta, esta semana. Grabo con Osvaldo. Ah, no, pues Osvaldo porque, Silva.
1: Está perfecto porque eh, la vez es que nos gustó muchísimo el lugar. Eh, el concepto es ahorita el concepto que tienes en la terraza.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.